1: Que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos E este é o Farelos Musicais O podcast que toda quinta-feira interpreta a letra de uma canção Aqui no site esfarelado.com.br E aqui no nosso podcast tem uma regra de ouro Que é o ecletismo Aqui tem espaço pra tudo Tem voz masculina, tem voz feminina, tem letra em português Tem letra em outras línguas Tem rock, tem MPB, tem rap, tem música eletrônica Tem artista consagrado, tem artista desconhecido Aqui cabe de tudo essa é a nossa proposta, é assim que a gente gosta né? Então, variar o máximo que a gente puder E hoje é um desses dias de falar de uma banda que teve um hit E nem foi um hit assim tão gigante E a banda até já acabou é, Então, é, é, é isso é, aquela, é o momento de falar de uma banda que nem todo mundo conhece De uma música que nem todo mundo conhece Mas que eu adoro, eu acho demais E tem um motivo de falar dela neste episódio O episódio 166 Em que a gente vai falar de Flagpole Sita e eu me explico, deu um saudosismo em mim, um saudosismo não só da música, mas mais do que isso. Agora que a pandemia, a gente já tá aí, a maioria de nós né, com duas doses, alguns de nós já com três doses, todos nós programados para termos uma terceira dose, então vemos a situação aí da pandemia no Brasil melhorando, né, o número de mortes caindo bastante, e aos poucos retomando algumas das atividades sociais incluindo aí no meu caso também até frequentar de novo um escritório, né? Depois de bastante tempo, voltando a frequentar um escritório. E me lembrou integração, né? A palavra integração, conhecer gente, transformar pessoas em, em 4D, né? Você tá acostumado a ver as pessoas, às vezes, só no vídeo, e vai lá e conhece pessoalmente. E essa integração toda lembrou de um momento em que a gente aglomerava com facilidade, pré-pandemia, há mais de 10 anos atrás, aí o final dos anos 2000, o começo dos anos 2010 que já é a década passada, toma essa, teve uma febre, que eram tais dos mobs, ou, sabe, aquelas mobilizações que faziam a galera em metrô, é, na rua, fazia é, uma parada e todo mundo cantava junto, coreografava, assim, uma, uma dança, e aí a galera sincronizadamente se movimentava, cantava, era, era muito legal, né, e, nossa, e filmava, e daí isso viralizava no YouTube ou, ou em outras plataformas, e era muito legal, inclusive, na época que eu morava em Lyon, na época que eu estava fazendo doutorado, eu participei de um mob em homenagem aos 40 anos da Universidade de Lyon e foi bem legal, a gente ensaiou na hora ali, quem quisesse participar era só ir até o local e aí a gente escreveu 40 com as próprias pessoas, foi filmado do alto do prédio e a gente só tinha que é, se movimentar numa determinada ordem lá e sincronizou ali na hora e daí a gente formou o número 40, todo mundo junto e foi bem legal. Nessa mesma época aí, né, fim dos anos 2000, início dos anos 2010, uma outra onda muito parecida com essa eram os vídeos de lip dub, né, dublagem de lábios. Basicamente uma música tocando no fundo e aí a galera canta junto, né finge que tá cantando e, e é mais legal ainda quando vem um grupo grande fazendo isso. E, e esse momento aí né, de você fazer o vídeo juntos era justamente a hora em que você se divertia com a galera que ia filmar junto com você, é, imaginei a organização do evento, os ensaios, a hora de gravar, os erros de gravação, é isso. Agora dá até vontade de fazer isso, é né? lógico que, tomando aí cuidados, né, mas fazer de novo esse tipo de reunião e, e aí é que eu consigo fazer o link com Flagpole Sita, porque eu conheci essa música justamente através de um desses vídeos de lip dub de uma galera de escritório. E eu vou até linkar o, o, o vídeo aqui no, no post, então quem quiser saber qual foi a primeira vez que eu ouvi, né, vendo qual vídeo, é muito legal esse vídeo, que é assim, uma galera qualquer num escritório que dublou e ficou muito legal, eles realmente ensaiaram, se dedicaram, fizeram com carinho, e eu gosto demais, eu adorei a música, e aí eu fui ouvir mais, da própria banda Harvey Danger, foi ouvir o álbum que tem, o Flagpole Cita... E, e é bem legal, na verdade É uma banda bacana, né? lá de Seattle, nos Estados Unidos Eu vou falar mais da banda aqui na segunda parte Mas eu gosto demais da, da, da espontaneidade das pessoas nesse vídeo o Despojamento, o entusiasmo né? Como eu já falei, o carinho que eles tiveram para fazer o projeto é, de, de gravar o vídeo juntos ali, se divertindo É muito, muito legal eu já assisti esse vídeo várias vezes Fica aqui a dica A música é muito bacana A letra da música é legal que é o material que a gente analisa aqui no programa, mas é, realmente fica a, a dica de vocês verem o vídeo. É, e nem é o vídeo, eu vou até colocar aqui também o clipe da música, que não, não é nada demais. Prefiro mil vezes. Já aconteceu isso aqui no episódio, sobre Off Montreal. Que eu adoro aquela música também, né? E do episódio do Off Montreal. E aí eu, o que acontece é que o The Past is a Grotesque Animal. Né? Essa música eu acho maravilhosa. E também tem um vídeo de fãs feito. Tentando fazer ali ao pé da letra... Alguns trechos eu acho muito, muito divertido... Eu também linkei aqui... Você vê como eu realmente gosto desses vídeos... Da galera se identificando com a letra... Se identificando com a música... E fazendo as suas próprias... É, seus próprios videoclipes, digamos assim, né? Então... É isso... O hit Flagpole Sita... Da banda Harvey Danger... Já foi um lipdub. dub... E, e aí... Esse é um pouco o tema, da né? A gente poder fazer de novo esse tipo de mobilização Cada vez mais está se aproximando No um momento em que isso vai ser possível Com segurança, então Esperemos para que isso seja verdade E eu acho que é uma boa onda da gente retomar No maldito novo normal né? A hora que eu acho que vai ser realmente um novo normal A hora que a gente puder fazer um, um Mob desses e não ser um grande problema né? Então é isso Vamos então agora falar sobre Harvey Danger Falar um pouco sobre essa banda que, que Compôs Flagpole Sita e depois sobre a letra de Flagpole cita e, e ouça a música, até antes de ouvir aqui, eu vou, vou fazer uma recomendação que eu não costumo fazer, mas entra aqui no site esfarelado.com.br e assiste o vídeo que eu vou deixar linkado aqui para você já entender o espírito um pouco da letra da música que a gente vai analisar hoje. Se você entrar aqui no site, se você entrar aqui no site e é, você já aproveita e clica na parte superior Em todas as nossas redes sociais Clica lá no Twitter, arroba o esfarelado No Instagram, esfarelado.com.br No Spotify tem também é, o Farelos Musicais Tem no YouTube também o canal do Esfarelado Então clique, e vai seguindo todo mundo Já aproveita e esparrama farelos Para os seus amigos que gostam de música Entra lá no padrim.com.br Barra farelos musicais E lá também você pode contribuir com o projeto Para a gente continuar aqui fazendo com todo carinho Toda semana um programa especial falando de algum artista e de alguma música que tem alguma relevância para nós ou para o que está rolando hoje em dia no mundo. Vamos lá então. Segunda parte do programa é justamente a hora que a gente fala sobre a banda. A banda começou, olha que interessante, com colegas do curso de jornalismo na cidade de Washington, é, o Jeff Lynn e o Aaron Huffman. Eles decidiram formar uma banda de uma forma até bem despretensiosa, só, só pela diversão. Parece até que o que realmente deu origem à banda foi... A ideia de que mano, seria legal a gente ter uma banda Só isso bastou né? O nome Harvey Danger é, é, veio, Eles tiraram de um grafite que tinha na parede do escritório Do jornal universitário lá Onde eles estagiavam Eles eram estudantes de jornalismo lá na Universidade de Washington Tinha um jornal universitário lá E tinha pichado Harvey Danger E eles aproveitaram esse nome Para o nome da banda é, Isso aconteceu em 92 Em 93 eles acrescentaram é, Outros dois membros O baterista Ivan Salt e o vocalista Sean Nelson, todo mundo, desde os fundadores, inclusive os dois novos membros, não tinha nenhuma experiência com as suas funções, então a gente pode classificar a banda um pouco como punk, né? um punk rock pop, né? então, é, é, e grunge, né? porque também estava ali na região de Seattle, estava vivendo os anos 90, né? então é, é esse o, o estilo aí da coisa, mas ninguém sabia tocar nada, e nem cantar. Né? A coisa foi evoluindo e deles começando a tocar em festas de amigos Daqui a pouco estão tocando em pub Daqui a pouco vai gradativamente crescendo Começaram a tocar em alguns shows E a coisa começou a, a aumentar né? Quando eles se viram até gravando fitas demos Já com produtores musicais envolvidos é, E nessas fitas demos até apareceu a canção de hoje Flagpole Cita Estava numa dessas fitas demos Levou eles a assinar para gravar um álbum completo Essa história toda que eu resumi aqui de tocar em festa de amigo, até gravar um álbum completo, assinar pra gravar um álbum completo, aconteceu entre 93 e 96. São aí três anos de história que eu resumi numa frase, né? Então você vê, pra quem tá envolvido nessas coisas, às vezes três anos é, é, é muita é, assim, é, é muito lento, né? Mas você vê como dá pra acontecer muita coisa em três anos quando a gente resume. Né? E essa ascensão aí do, do Harvey Danger de uma brincadeira entre amigos que estudavam jornalismo, até se transformaram num... num era uma oportunidade aí de é, se tornar uma banda que vai lançar um álbum que depois até alcançou é, boa repercussão nos Estados Unidos principalmente. Então é, mostra um pouco umas coisas não são rápidas, não são fáceis. A, a banda era um projeto paralelo, todo mundo tentava continuar trabalhando como jornalista nessa época. A banda só engrenou de vez em 96 quando todos eles perderam o emprego e ficaram des, é, é, desempregados e aí conseguiram se dedicar com mais paixão aí para o projeto. Já o, o Sean Nelson, o vocalista, quando eles conseguiram o um contrato para gravar, ele foi contratado de novo como repórter do jornal chamado The Stranger, lá na, na sessão de cultura, um jornal lá de Seattle. Isso aconteceu em 96. E ele conciliou, ele resolveu conciliar as funções de é, repórter, jornalista do jornal, na, na, cobrindo inclusive música e a banda, e na verdade a banda acabou, em 2010 foi o encerramento da banda, e ele continua o jornal até hoje, então quer dizer, ele era até mais jornalista do que vocalista, do que, do que artista, então é interessante essa história. Bom, em 97, afinal das contas, sai o primeiro álbum do Harvey Danger, que foi chamado Where Have All The Merrymakers Gone?, é, que em português, pedestre meu, com tradução pedestre na verdade, diria que é Aonde Foram Todos os Fazedores de Felicidade. Algo assim, né, Merry Makers. Esse álbum saiu também é meio localizado ali na região de Seattle, Nova York, e aos poucos foi ganhando outras rádios nos Estados Unidos, principalmente por conta do sucesso de Flag. Sita. É, o sucesso dessa música foi tanto, que daí começou a ser tocado nas rádios, a ser pedida para tocar nas rádios, aí gerou um vídeo que ficou circulando na, na MTV, na né, VH1, e, e começou a ser pedido também, aumentou a repercussão, aí ele apareceu inclusive na lista, na, na, na lista de melhores do ano, na revista Billboard, aí ele apareceu no filme American Pie, o que fez, não, American Pie foi um sucesso gigante, fez que ele fosse ainda mais é, catapultado a fama, levando a própria banda com ele, né, a, a música levou a banda, aquelas coisas, né, quando você tem uma música que chama muita atenção, a banda vai junto, e aí é, eles foram aparecendo em todos os programas de TV em 97, fez uma intensa turnê em 98, né? então é, a banda e a, e a canção Flagpole Sita fizeram um estrondoso sucesso aí na segunda metade da década de 90. Já nos anos 2000, a canção foi escolhida para abrir, a partir da segunda temporada, a sitcom britânica Pip Show, que... Até onde eu sei, não teve grande sucesso aqui no Brasil, não. Mas a abertura desse seriado, essa sitcom britânica, era Flagpole cita E isso ficou no ar entre 2003 e 2015. Portanto, no período em que eu vi o Lip Dub, é, era, ela era a abertura desse show. E eu imagino que é por conta disso até que ela continuou relevante, continuou aparecendo para outras gerações e durou mais. Na época desse, desse álbum de estreia, antes dela, quando Flagpole cita ainda era parte das fitas demos, eles vendiam essas fitas demos nos shows por 3 dólares, né? Pra você ver como que a coisa é. Aí o, o álbum que eles lançaram tinha 10 faixas, sendo que várias dessas faixas, 6 dessas faixas eram já presentes nas fitas demos que eles vendiam, né? Então, esse é o, é o início da, da carreira deles. No ano de 2000, eles lançaram o segundo álbum, King James Version. Esse álbum também teve uma, uma, uma vida conturbada, ele tava pronto já há mais de um ano. Ele saiu em 2000, mas ele ficou pronto em 99%. Mas não, não, não foi lançado porque teve um rolo das gravadoras A gravadora que eles tinham gravado e lançado, o Where Have All the Merry Makers é, ela, ela era uma gravadora pequena, né, independente E aí ela foi comprada nesse meio tempo, eles tinham um contrato assinado com ela Aí a gravadora foi comprada e nesse meio tempo o álbum ficou pronto Mas não tinha gravadora para eles nem sabiam quem eles, é, com quem que eles tinham que cobrar né, para poder lançar o seu álbum então, é, é, nesses processos de compras por outras gravadoras maiores o álbum ficou meio perdido por mais de um ano e quando saiu não repetiu o sucesso do anterior, muito porque o single que eles escolheram foi Sad Sweetheart of the Rodeo é, que teve um videoclipe também bem legal não repetiu o sucesso de Flagpole Cita não é fácil né, repetir o sucesso ainda mais tentando de certa forma ali, uma, uma fórmula semelhante a banda então acabou dando um hiato, parando por alguns anos e só foi se reunir de novo em 2004. Nessa época o baterista, o Ivan Sold já nem morava mais junto na mesma cidade que a galera. Ele tinha se mudado para Chicago. Já tinha se juntado com outra banda lá. E aí quando eles reuniram para gravar algumas das coisas ou experimentar algumas das coisas que estavam na cabeça, quem participou dessas gravações foi o Ira Elliot da banda Nada Surf. E eles gravaram sim algumas canções novas. Fala, pô, faz sentido. Vamos voltar. Tô curtindo, né? Acabaram fazendo um show, o próprio Ira Elliot é, tava na, na bateria nesse show. O Nada Surf abriu pra eles. Harvey Danger foi o lead, lead da noite, não, o nome da noite. E dali pra frente falaram, não, vamos, vamos retomar. Vamos recrutar um, um batera novo. Aí eles chamaram o Michael Welk. E em 2005, eles lançaram Little by Little, o terceiro álbum da banda. Que já era um álbum duplo, né? Tinha ali as originais e tal, que eles estavam compondo. E mais um lado B um segundo disco que era lá dos B, da trajetória deles, é, deixaram é, todos os dois álbuns, os dois discos, digamos assim, é, para download gratuito no site deles e também no BitTorrent, e foram mais de 100 mil downloads em dois meses, que para uma banda independente é um número relevante, e isso não impediu que as cópias físicas que tinham ali o material bônus também se esgotassem. E eles na época falaram, eu acho que eles foram um tanto visionários disso em 2005, que era importante as pessoas entenderem que esse download gratuito não era um ato vão, só de provocação, não. Era parte da campanha promocional, juntamente, tão importante quanto as campanhas nas rádios, na, na imprensa, os shows, os vídeos. Era uma aposta deles de que a internet ia fazer possível para os músicos é, encontrar a sua audiência de uma nova maneira. E com isso forjar uma, uma carreira artística é, cooperativa. Né? E, e a gente trouxe a Isa no episódio anterior, que ela foi descoberta no canal dela do YouTube. Né? Então, percebe como eles estavam certos com essa impressão deles. Né? O single desse terceiro álbum e último álbum da banda foi Cream and Buster's Rise, que teve uma boa recepção, mas, de novo, teve inevitáveis comparações com o álbum de estreia. Algumas positivas, mostrando o um amadurecimento da banda, principalmente ali na, na, na forma de, de narrativa, mas, por outro lado, essa mesma é, percepção trouxe também críticas negativas por achar que aquele garoto rebelde do álbum original tinha virado um adulto normal. Então é, é isso, a mesma, a mesma percepção pode ser vista de uma forma positiva ou negativa. A banda seguiu adiante, fez turnê, ficou junto até 2009, quando 15 anos depois do início eles anunciaram o fim da banda, fizeram uma mini turnê de despedida, os últimos shows foram em Seattle, e eles encerraram com uma canção original que depois ficou até disponível para download também, que é The Show Must Not Go On, né? que é uma brincadeira aí com aquela clássica canção do Queen, The Show Must Go On, que o Fred Mercury gravou no último respiro da vida dele e que a gente analisou aqui no episódio 8 dos Faladas Musicais. Então, o Harvey Danger The Show Must Not Go On, o show não deve continuar é, brincando com The Show Must Go On, que o Fred Mercury cantou e aí a gente analisou lá no episódio 8 para quem curte. Bom, vamos lá então, vamos falar da letra de Flagpole Cita. Essa música que eu adoro. Vamos lá. Bom, primeiro o que significa flagpole? Flagpole é o mastro onde você coloca uma bandeira. Então se você vai na, na, na embaixada, na esplanada e você vê lá um monte de bandeira hasteada, aquilo está hasteado num mastro ou num flagpole. E sita é uma corruptela de sitter, de sentado no mastro, e isso aqui não é uma conotação sexual ainda, né? sentado no mastro, por quê? Porque nos anos 20, nos Estados Unidos, era comum, era moda, uma espécie até de, de competição, de esporte, sei lá, em que eles colocavam no mastro uma estrutura, uma espécie de cadeira, uma, uma plataforma, onde as pessoas podiam ficar sentadas, e, e, e aí ela ficava lá sentada Isso foi lançado por um ex-marinheiro Chamado, também era ator, Alvin Kelly Que lá na década de 20 Ficou sentado inicialmente por 13 horas apenas No mastro, né e Mostrando que era possível, não sei o que e tal Mas depois outras pessoas se sentiram desafiadas Esses desafiantes começaram a esticar Esse recorde de 13 horas para 12 dias Depois 17 dias, depois 21 dias Aí o próprio Alvin ficou irritado falou: Não, não, isso aqui é o que inventei. Deixa eu fazer direito. Ficou 49 dias sentado no mastro, né, numa plataforma em cima do mastro, vendo a vida passar. É, Mais em 1930, um tal de Bill Penfield ficou 51 dias e 20 horas sentados no mastro. Tem noção? 51 dias é quase dois meses inteiro sentado no mastro, vendo a vida passar, para mostrar que ele, sei lá, tem resiliência, tem, sei lá, o que. O ponto é era uma moda, todo mundo ficava acompanhando né? e ele também deixando a vida passar passivamente, observando os outros viverem, para ter o nome dele reconhecido né? pra ser admirado pelos outros, sei lá eu, é, por, pela, pela capacidade era uma grande prova do Big Brother, mas imagina fazer uma prova do Big Brother assim 51 dias para decidir o líder, meu Deus do céu o fato é que veio a grande depressão né? de 29, e aí sentar no mastro virou, pelo menos dessa forma aí, deixou de ser uma atividade passou a ser é, outra forma de sentar no mastro aí, a a brincadeira na época do, de 1930, né? É, bom, então flagpole cita é esse sentador no mastro aí, é, sentado no mastro, ou seja, alguém que está sentado observando a vida passar ou passivamente deixando a vida acontecer enquanto ele simplesmente sobrevive, é né? um sobrevivente, é um sobrevivente que admira quem vive sem poder ele mesmo estar vivendo. Essa é minha interpretação aí do título, dado a origem um pouco do termo, tá? E aí... É, como, como começa essa música né ela começa criando uma visão autodepreciativa de si mesmo porque se você decide ver a vida passar sem ser o, o né o, o dono da sua vida sem ser o protagonista da sua vida e mais querendo ser admirado por isso até eventualmente né que é o caso lá dos Sentadores do Master né, então ele vai conseguir começar essa música criando essa visão autodepreciativa de si próprio então os quatro primeiros versos, é justamente para ele olhar para si, olhar no espelho, e o que ele vai ver ali é alguém que não vale a pena. Então, ele diz... I had visions, I was in them, I was looking into the mirror, to see a little bit clearer the rottenness and evil in me. Eu tinha visões, eu estava nelas, eu estava me olhando no espelho, para ver um pouco melhor a podridão e a maldade em mim. E aí, depois de, de estabelecer ali que ele né, se considera alguém com podridão, com maldade, quando ele se vê no espelho, né, nas visões que ele tem, ele ele começa a lembrar momentos em que talvez ele tenha vivido algo relevante. Por exemplo, na linha romântica, digamos assim, ele lembra de quando ele tocou o corpo de alguém. E aí, nesse momento que ele lembra que ele tocou o corpo de alguém, que ele diz até poeticamente né, que as pontas dos dedos elas têm memórias. né. Então, ali, é, acho acho legal isso. né, Até reminiscências de fingertips do Leonard Cohen. Né? Tem essa música do Leonard Cohen Fingertips. mas então é que ele, ele vai citar isso, né? que a ponta dos dedos deixa um memórias e, e, e as memórias dele fazem ele não se esquecer das curvas do seu corpo, olha só, né? então né, ele lembrou do toque das curvas no corpo de uma outra pessoa e, e isso quando ele se sente excitado, né? então quando, quando ele lembra desse toque e, e deixa ele um pouco excitado, um pouco safado, ele usa até essa palavra aqui, é, o que, que ele faz? E aí vem uma alusão um pouco aqui de masturbação, né? Porque ele fala que ele sobe no mastro, né? É, então, sobe no mastro pode ser essa, essa brincadeira. Mas como o nome da música tem essa outra alusão que eu já falei sobre a, a, o esporte dos anos 20, de, de, de deixar a vida passar num mastro, é, ele fala que ele sobe no mastro e vê se alguém o saúda, vê se alguém aplaude. E ninguém aplaude, ninguém faz nada, né? Então, é, 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 é um pouco isso, né? Subir no mastro e ver quem aplaude. É ver a vida como espectador, é não tomar nenhuma ação, é simplesmente deixar a vida passar e querer ser reconhecido por isso. É como se a aprovação alheia, pelo nada, pelo vazio, por apenas sobreviver, é, sem sequer viver, e ainda chamar isso de um grande feito, fosse é, né, o, o aí é motivo de, de ele continuar é, seguindo nessa, nessa, é, nesse estilo de vida. Né, de, eu, eu lembro que eu já me senti excitado por um toque de alguém, mas... Primeiro eu preciso de aprovação, né? Então, imagina, será que, será que ela é, né? Se for aqui um relacionamento hétero e ele for um homem, né? Mas será que ela é. é será, que, será que estar com ela vai me fazer ser bem visto? Será que estar com ela não vai me fazer, sei lá, ser, ser julgado? Será que ela está à minha altura? São perguntas idiotas, mas que alguém muito inseguro e, e, e que sempre depende da aprovação alheia podem ter e com isso ele vai de novo continuar não vivendo, continuar. Talvez só é, preocupado em se dar prazer, mas em não buscar realmente é, viver uma vida que possa, aí sim, é, ser prazerosa. Né? Fingertips have memories. Né? Os, as pontas dos dedos têm memórias. Mine can't forget the curves of your body. As minhas não conseguem esquecer as curvas do seu corpo. And when I feel a bit naughty, quando eu me sinto um pouco safado, I run it up the flagpole and see. Eu subo no mastro e vejo. Who salutes? Quem é o Saúde? But no one ever does. Agora, o um maravilhoso refrão dessa música, que traz uma ideia que é a dor de toda uma geração. Talvez ela está aí presente até hoje. É, ele vai dizer o seguinte, Eu não estou doente, mas eu não estou bem. E, e eu adoro essa, essa frase. Tem muita gente até que acha que essa música se chama Eu não estou doente, mas eu não estou bem. Mas ela se chama O Sentador do Astro. Eu não estou doente, é, doente, geralmente está associado ao corpo. Tudo bem que não, não restritamente, mas em geral... A gente associa alguma doença física, né? Não, eu tô doente. Em geral, se associa, eu estou doente com uma doença física, uma doença do corpo. Mas em seguida ele diz, mas eu não tô bem. Então, você não tá doente, mas você não tá bem. Então, esse não tô bem remete a alguma coisa que não é contra o corpo, então, né? Na forma de imaginar aqui, né? Talvez tenha a ver com a sua cabeça, talvez tenha a ver com a sua vida, com a sua felicidade. Por isso que eu digo que é a dor de toda uma geração. A gente, boa parte das pessoas hoje, comparativamente com o passado, tem uma vida mais confortável. Mas muitos de nós, principalmente aí a, a, um problema da classe média e da classe rica, né? Tem uma vida confortável, mas uma vida vazia muitas vezes, sem propósito, sem rumo. E aí surge, é, e é tão presente, é a doença moderna, a depressão. E não é à toa. Essa depressão, é, essa doença que é, essa assim, psicológica, tá cada vez mais comum é, e é super complexa, né? E muitas vezes acontece com, com pessoas famosas... É, que são ricas e que aparentemente felizes, aparentemente mas a doença é isso, né a gente não consegue compreender e as pessoas justamente isso dificulta as pessoas compreenderem e esse refrão captura muito bem essa essência que talvez aí aflorou para se tornar cada vez mais comum a partir de então né, então, eu não tô doente mas eu não tô bem, na verdade você tá doente mas você não quer reconhecer que você tá doente eu não tô doente, mas eu não tô bem, então é, é isso, é você nem entender direito o que está acontecendo com você mas você saber que você não tá legal. E, e ele vai falar isso no, no refrão. I'm not sick, but I'm not well. É, e em seguida, ele diz, I'm so hot because I'm in hell. É, e aí, de novo, né, eu tô tão quente porque eu tô no inferno. E esse quente, de novo, volta pro febril, talvez. Né? Eu tô quente ou tô febril, eu tô doente. Ou até ele pode estar dizendo que está excitado, porque em inglês, I'm hot, significa que está excitado. Mas... Então ele tá dizendo que ele tá tão quente, tá tão febril, e a gente remete de novo para a ideia do do, do, do do doente mas aí ele fala que é porque ele está no inferno o inferno é onde as almas queimam então é uma doença na verdade da sua alma da sua da, da sua essência então esse refrão eu acho poderoso eu acho que ele é que explica o sucesso da canção inclusive e ele vem acompanhado de um papapapá que é a galera toda vivendo né, como se estivesse tudo bem. É aquela coisa eufórica, aquela coisa feliz, aquela coisa é, de grupo. Estão várias vozes cantando papapapó. Enquanto o, o narrador repete que ele não está bem. E que é, é, ele está no seu inferno. E ele vai seguir, na letra da música agora, com outras ideias. Primeiro ele vai trazer a ideia de tentar contextualizar um pouco também do porquê que ele não tá bem, porquê que ele tá bem apesar de não estar tá doente, e do porquê que ele tá é, nessa vida que não se sente bem com o mundo, né? Ele começa dizendo justamente isso, eu já andei o mundo todo e eu percebi que somente as pessoas é, estúpidas que estão procriando, e essa ideia... É, de certa forma, um fato. Em que sentido? Né? Depende de como você vai entender estúpido. Mas se você for pensar estúpido como pessoas que não têm acesso à educação, pessoas que têm maior nível de ignorância sobre os fatos, sobre, é, ou menos eruditos, digamos assim, né? sem querer julgar se isso é bom ou ruim, mas é fato que pessoas com mais renda têm mais acesso à educação e reproduzem menos. Né? Então, a gente pode dizer... Quem mais reproduz é quem tem menos acesso à educação, portanto, pessoas mais estúpidas se reproduzem mais. Tem uma outra explicação possível para isso também, é que mulheres que têm filho mais cedo e tendem a ter mais filhos, também tendem a não concluir os seus estudos porque vão se dedicar mais aos filhos. É, e aí não tem nada a ver com o acesso à educação nesse caso, é, sentido mais, mais, de, de, mais direto aí, né? Mas, enfim, essa ideia que tem um fato por trás dela, de que só os estúpidos estão se reproduzindo, que a internet ajudou a, a também perceber o quanto que a gente tem pessoas com dificuldade de interpretar o mundo, podendo se manifestar, o quanto elas são numerosas, o Humberto Eco, que tem uma fase, é, o jornalista, escritor e, e, e cineasta, Humberto, Humberto Eco, cineasta não, né? ele foi adaptado, o nome da Rosa é um livro do Humberto Eco, foi adaptado, mas não por ele, né? enfim, cineasta ele não era não, mas escritor dele era, e filósofo. É, ele tem também uma frase desse tipo, né, não sei exatamente a frase aqui, vou tentar de memória, de cabeça, mas o, o Bertrand falava algo desse tipo, que os idiotas iriam dominar o mundo simplesmente porque eles são mais numerosos. E, e essa frase aqui do, da, da música lembra um pouco essa ideia, traz de novo essa ideia, inclusive virou filme, né, em 2006, o filme Idiocracia, dirigido pelo Mike Judge com o Luke Wilson no papel principal, é justamente... É uma pessoa que fica hibernando, fica congelada e, 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 e ressuscita, digamos assim, 500 anos no futuro, onde o mundo foi tomado pelos idiotas, né? Todo mundo é idiota, e aí ele, ele, ele vive nesse cenário aí distópico. Ele fala isso, ele repete essa ideia em seguida, dizendo que os cretinos vão se clonando, se alimentando, e ele nem tem uma TV. Ele nem tem uma TV significa o que exatamente isso, né? Ter TV é o quê? É um símbolo de sucesso? É capitalismo na veia aqui? Ou é que ele é um adulto tardio? No sentido assim de que é, as pessoas estão lá se procriando, né, os cretinos, os idiotas, os estúpidos estão se procriando, estão se alimentando e ele nem tem uma TV ainda, ou seja, ele nem saiu de casa ainda talvez, ou sei lá, eu, né, o que, que ele quer dizer com isso. Mas tem esse início, dessa ideia de que o mundo está tomado pelos imbecis. É, e aí tudo dá errado. Né? Ele vai ele ir vai nessa ideia de que tudo dá errado De que ele não é entendido pela sociedade E que isso ferra ele cada vez mais E que malditos sejam todos vocês né? Então coloca a culpa sempre no outro é, E, e para ilustrar isso na música Ele vai falar assim Você me colocou no hospital porque eu tava tendo um ataque de nervos E aí eles tiveram que me internar Aí você disse pra eles que eu era maluco E aí eles cortaram as minhas pernas agora eu sou um amputado né? Então essa narrativa É de que sempre é, Poxa eu, eu tô, eu tô desesperado. Aí você me interna. Aí eu tô internado. Você fala que eu sou louco. Aí eles achando que eu sou louco me corta a perna. Eu sou um amputado agora. Então vai degringolando e sempre a sociedade vai, né, é, fazendo com que ele se sinta cada vez mais ferrado. E em inglês, a gente, vai ouvir agora esse trecho que vai aí ilustrando esse mundo complicado, digamos assim, para se viver. É diz o seguinte: "Been around the world and found that only stupid people are breeding the cretins." Cloning and feeding, and I don't even own a TV. Put me in the hospital for nerves, and then they had to commit me. You told them all I was crazy, they cut off my legs now. I'm an amputee. God damn you. tá com o refrão, mas aí tem um verso adicional nessa segunda passagem do refrão, que além de dizer que ele não tá doente, que ele não tá bem, que ele tá quente, que ele tá no inferno, ele também vai dizer que é um pecado viver tão bem, é um pecado viver tão bem, essa ideia reforça isso de que a vida é boa, ele deve ser uma pessoa aí de classe média, classe média alta, e é um pecado, ele, ele tem uma vida que é tão confortável, que é tão tranquila, que né, oferece a ele todas as oportunidades, mas ele segue se sentindo no inferno, se sentindo não tão bem, apesar de não estar doente. Isso é um pecado. Então, de novo, é a essência aí de toda uma sociedade. Eu gosto demais desses versos do refrão. Vamos ouvir. Eu, eu, eu. A canção vai mostrar o que ele quer fazer o que ele acha que ele quer fazer né? e, e aí você vai perceber o quanto que não tem clareza de exatamente o que, que ele está buscando e aí nessa falta de clareza talvez até ele vai acabar se entregando para as drogas, vamos lá, vamos entender essa, essa ideia aqui, né? então agora ele vai fazer uma ponte para voltar, né? então vamos lá é, para voltar para o refrão, mas agora ele vai mudar um pouquinho aí a, 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 o formato da narrativa agora ele vai dizer o que ele quer o que ele quer é publicar Zins, né? Zin de magazine, mas Zin é, é um tipo de revista independente é, onde você tinha total liberdade para expressar suas ideias e tal, mas naturalmente circulava por poucas pessoas, né? Então era uma coisa muito nichada, uma coisa independente. Então ele quer publicar esse tipo de coisa, ele quer publicar zins, né? Ele quer fazer circular ali as próprias ideias dele. Ele quer. Ele quer é, se rebelar contra as máquinas, mas na verdade em inglês, se rebelar contra as máquinas fica Eu quero Rage Against Machines, ele quer ter ódio contra as máquinas Mas esse é o nome de uma banda, Rage Against the Machine, dos anos 90 Que a gente já analisou, que nos falaram musicais, lá no episódio 58 Com a canção clássica do Rage Against, que é Killing in the Name e, e é uma banda com muito ativismo político e aí quando ele fala, eu quero publicar zines, eu quero ter ódio contra as máquinas Ele está querendo dizer, eu quero também ter uma posição política forte me, me, né, me posicionar contra as coisas que estão erradas e tal E aí ele segue dizendo, nessa, nessa rebeldia um pouco muito sem, sem propósito ou sem clareza Eu quero é, colocar um piercing na minha língua Não dói, é, é até gostoso É o, o sublime trivial, é o que ele fala e sublime, trivial, é uma coisa contraditória, né? Ou é sublime, que é o êxtase, ou é trivial, que é o ordinário. Então, se ele quer dizer que colocar um piercing na língua é o sublime trivial, trivial, é, nem entendeu, acho, do que ele tá falando. É aquela coisa, ele quer se rebelar, mas não sabe contra o quê. É o que a gente, hoje em dia, costuma chamar de socialista de iPhone, talvez. Né? Então, é esse o personagem que tá aqui. E aí, nessa confusão mental que ele tá vivendo, ele fala que ele quer desligar o tempo. Aquela coisa, né? Você quer coisas que são impossíveis na prática. Eu quero desligar o tempo. Para o mundo que eu quero descer. Outra frase clássica dessa galera, né? E é, matar a minha mente. Você mata a minha mente. É, é, ele vai falar disso, né? Apagar a minha mente. E apagar a mente dá uma ideia aqui de que tá se entregando também ali para as drogas na minha visão. Até porque a música, se você reparar, na hora que chega nessa parte do Kill My Mind, começa a vir uma distorção. Começa a vir ali uma, é, uma mudança também, na, 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 ela vai ficando ela vai, vai se distorcendo um pouquinho, vai perdendo um pouco de coesão, para depois entrar numa parte em que ele vai falar de paranoia. Então é, vamos, vamos ouvir esse primeiro trecho é, para entender o que, que esse personagem confuso acha que quer. Né? Então ele vai falar, I wanna publish Zins and rage against machines, I wanna pierce my tongue, it doesn't hurt, it feels fine, the trivial sublime, I'd like to turn off time, I'll... And kill my mind. You kill my mind. I'm okay.
0: I want to publish scenes and rage against machines
1: Depois dessa parte aí ele vai dizer que a paranoia chegou. Tá todo mundo tentando me encontrar, tá todo mundo tentando me pegar. E essa sensação de paranoia é típica do uso de drogas, como eu acho que estava chegando ali naquele momento que ele fala que quer apagar a mente dele. E ele segue por uma paranoia, paranoia, tá todo mundo querendo me pegar. Aí ele fala, não, diga diga que você nunca me conheceu, que é aquela coisa da crise de perseguição, então eu, eu, eu quero né não ser encontrado. E aí ele fala isso, né, ele tá nessa sensação ali de paranoia, ele fala, eu tô correndo pro subterrâneo com as topeiras, tô cavando buraco. É essa ideia que, né, ele tá em fuga, seja a fuga das drogas, seja a fuga que gera essa sensação aí talvez de paranoia, mas seja essa fuga realmente de se isolar, de tentar se encontrar nesse grupo dos excluídos aí dessas topeiras que cavam buracos, né? Então, deixa eu tentar ficar isolado, ficar distante, ficar com os outros que também não são compreendidos, né, então pode ser um pouco essa ideia aí, é, e aí ele segue dizendo, eu ouço vozes na minha cabeça, e eu juro por Deus que elas estão roncando, e se você está entediado, então você é entediante, a agonia e a ironia estão me matando. Olha só que interessante, ele ouve vozes na cabeça dele, mas as vozes, ao invés de dar ordens, ao invés de dar conselho, ao invés de dialogar com ele, né, conversar, elas roncam, é isso que as vozes fazem. Na cabeça do, do personagem, do narrador e do lírico. Ou seja, elas estão dormindo. Né? E ele se sente louco. Porque é, ele não tem qualquer indicação do que, que ele deveria estar tá fazendo. Ele ouve voz na cabeça dele, mas elas roncam. E, e evidentemente, perdido do jeito que ele parece, tá? ele se sente entediado. Né? É, então, vem essa. eu gosto também dessa, dessa ideia. Se você está entediado, é, você é entediante. É, o tédio. Né? Se você está entediado, você também entedia. Essa conclusão eu acho interessante porque, se nada interessa para a pessoa, então é muito provável que ele, a pessoa, também não tenha nada de interessante para oferecer para os outros, para interessar os outros. Então, se você é, está entediado, você provavelmente também é entediante, E aí, o que, que sobra nessa situação? Sobra agonia, sobra angústia, sobra ironia, que é o uso de palavras para manifestar sentidos opostos ao que elas querem dizer, com a intenção de criticar, de censurar, de tirar sarro que é outro refúgio, outra defesa super comum daqueles que se sentem incompreendidos, aqueles que se sentem injustiçados dessa galera aí então, paranoia, paranoia everybody's coming to get me just say you never met me I'm running underground with the moles digging holes hear the voices in my head I swear to god it sounds like they're snoring but if you're bored then you're boring the agony and the irony they're killing me Agora é a hora de repetir o refrão. Eles vão repetir o refrão, inclusive com o verso do, do pecado. Aí eu só quero que você repare no seguinte. Depois que eles terminarem de repetir o refrão e a música vai se encerrar agora, eles não vão falar no final o 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E, gente, eles estão terminando essa música com uma contagem, que costuma ser como as músicas são iniciadas. Você começa com a contagem para definir a batida, para definir o ritmo, para definir o tempo. E aqui tá tudo invertido, é tudo de cabeça para baixo, nada faz muito sentido, tanto que eles terminam do jeito que eles deveriam ter começado. E então eu, eu acho isso bem simbólico do fim aí, então eles vão cantar de novo I'm not sick, but I'm not well, e etc, etc, mas reparem lá no final o 1, 2, 3, 4, bem sutil, que eu acho que ajuda muito a contar a história de Flagpole City, a música de hoje, falar as musicais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês ouçam aqui até o final. E não deixem de indicar o Farelas Musicais Para os seus amigos que gostam de música Já são mais de 3 anos de episódios no ar Aqui no site essesfarelado.com.br Manda o link lá do Spotify Manda o link lá do canal do Youtube Fala para a galera ouvir Ajuda a divulgar Coloca na sua rede social Publica no Instagram, publica no Twitter, publica no Facebook Aonde você achar que você vai encontrar pessoas que gostam de música Vai lá e indica os farelas musicais Se você gosta E manda também a sua sugestão de músicas Para eu analisar aqui Para o paulo@esfarelado.com.br, arroba, paulo, arroba Ou me adiciona lá no twitter Arroba o esfarelado E a gente troca ideia por lá Um abraço e até a semana que vem Vamos ouvir agora o trecho final E repara no 234 Que vai encerrar